0: Hoje eu estou aqui e quero falar de algo que eu me senti um pouco velho. Porque eu fui pôr o um nome na palavra, né? Aí falaram para mim, poxa, isso é a moda antiga, né? Então mudaram o nome para a palavra. Pode pôr aí o nome da palavra. Opa. Já está, olha aí. Jesus o maior influencer, né, porque eu fui, pô, Jesus, meu maior influenciador, e o pessoal, pô, isso é conversa de velho, então ninguém quer nem ouvir esse negócio mais, né, então pediram para pôr influencer, então, né, você já pensou, não sentiu velho não, Gilson? Pô, pá, né, mas mas é dentro desse sentido de influência que eu quero falar hoje, queridos, o Espírito Santo vem, nos ajude a entender e a compreender, e a nos deixar ser influenciados por Jesus. Quem é o seu maior influenciador hoje? Se perguntar para os jovens, né? Eles têm um punhado de nome no YouTube. Né? O influencer tal, tá, influencer o okay. quê. Esse dia eu encontrei com as crianças desse tamanzinho, elas, tia, 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 tia. e eu falei, o que é isso? É porque eu li, vi no YouTube. E quer dizer assim, estão sendo influenciadas como dançar, estão sendo influenciadas como falar, estão né? sendo influenciadas como ser pessoas. E... Eu estava a orar de manhã, naquele momento meu, andando pela rua, e eu ouvi essa palavra, Jesus, o seu maior influenciador. Então, eu comecei a meditar nisso e pensar nisso. Então, aonde vocês são influenciados hoje? Internet é o, o campo maior, né? Internet, hoje não tem jeito de sair mais das nossas vidas. Estamos assistindo o culto online agora, Estamos vendo a palavra de Deus através da internet e muitas pessoas das suas casas estão sendo influenciadas pela palavra que houve através da internet. No, no desporto, quem é o seu influenciador? Quem gosta de futebol, pensa logo em Messi Cristiano Ronaldo. Não pensa em outros mais. Já esqueceram os antigos. Né? Na política, aí esse não pode nem falar, que tem gente que nem gosta de falar. Né? Diz que falar de política dá briga, então é melhor nem falar dos influenciadores da política. Na economia, na saúde... E aonde você olhar, você vai ter pessoas que te influenciam. E nós sempre teremos pessoas que nos influenciam. Muitos anos atrás, eu pregava lá em Manaus para um grupo de jovens, era uma galerinha aí dos 200 mais ou menos jovens, adolescentes, e que depois, muitos anos depois, eu os encontrei, alguns deles, e teve um que ele falou para mim, até a palavra que eu preguei naquele dia, muitos anos depois, mas é muitos anos depois, né? E eu já morava aqui em Portugal, ele me encontrou e falou assim, aquela palavra mudou a minha vida. Eu mudei o jeito de eu ser, a pessoa de eu ser. Poucos dias eu conversando com outro jovem, e ele falou, pastor, lembra da palavra tal, e eu... <risos> né? Como é que você vai lembrar, né? Tantas palavras pregadas em muitos lugares. E ele falou assim, olha, pastor, aquilo influenciou a minha vida. Encontrei com outro senhor e ele falou, olha, aquele dia o senhor ministrou a palavra assim, e aquilo mudou a minha vida. Então... É, nós temos sempre pessoas que influenciam, nós somos influenciados e nós somos influenciadores. Nós temos que entender isso. Né? Os pais são a maior influência dos filhos. Filhos copiam os pais. Presta atenção nisso, filhos copiam os pais. Eu, essa semana passada, eu acho, a Rita e a Lídia lançaram uma coisa de fazer perguntas na, na, na internet. E eu gostei muito da resposta que a Lídia deu porque perguntaram para ela, né, como é que era para ser, acho que era filha, né, de, de tipo, é, é, como é que era para falar de Jesus aos filhos, ela falou, olha, quando tem pais que andam com Jesus, que buscam Jesus, que, e eu comecei a, a visualizar, né, que, que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que tem comunhão com Deus, ela falou, é fácil ser influenciada, então nós notamos isso, eu, por exemplo, na minha vida, antes de ter Cristo, eu tinha um professor que eu achava ele o máximo. Eu sempre gostei de matemática, queridos, né? sempre gostei muito. E eu ia para aula de matemática e eu ficava, uau, como esse cara sabe de matemática. Também eu não conhecia mais nenhum, mas <risos> né? eu era um jovenzinho, adolescente, né? e eu ficava assim, eu lembro o nome dele, não vou falar, porque ele, depois a vida dele fora da matemática era uma... Destruição. Ele está preso hoje, né? Aquele cara que que me influenciava, que eu olhava para ele, que eu ficava apaixonado pela matemática. Ele entrou numa onda de de vida é, relacional com a sua esposa que não prestava. Depois começou a, a fazer negócios é, ilícitos, né? E entrou na onda da política de negócios ilícitos e hoje está preso. E quando eu vi o cara sendo preso, eu falei. Esse cara me influenciava. Antes eu ficava como? Uau! Agora, esse, né? Então, assim, há certo tempos da sua vida, você vai ver, mas ele me influenciou na área boa, que foi estudar. Eu gostava de estudar matemática por causa do professor que eu tinha. Tive também um patrão que era fantástico na área de gestão e administração. Nunca vi um homem daquele, que ele sentava na sua mesa e tinha um post-it na mesa. Pensa um cara que tinha uma multinacional... E, e, e você entrava na sala dele e tinha um post-it em cima da mesa, naquela época a gente não tinha os, os, os telemóveis né? e os celulares para né? os brasileiros que temos hoje então ele tinha um post-it e a gente conversava com ele ele sabia tudo <risos> explicava tudo, ensinava tudo e eu, assim chegou um tempo que uma empregada eu pensando nessa palavra eu lembrei disso que era cristã e que orava por mim eu lembro dela, tinha mais ou menos a minha altura assim uma senhora morena, e ela era muito legal. Eu gostava muito de conversar com ela. Eu não era cristão naquela época, mas, assim, sabe, a pessoa que atrai você para bater papo, assim, eu batia papo com ela, ela falou assim, Aguinaldo, você está ficando tão igual ao doutor fulano de tal, que até vestir cortar o cabelo, você está cortando igual ele. E eu não tinha pensado nisso. Aí eu olhei no espelho e falei, olha, como que a pessoa influencia a outra, né? Por quê? Porque eu admirava a postura dele naquela área, porém a vida dele era um desastre, problemas familiares sérios, problemas com os filhos sérios, tanto que depois que eu me converti, né? muitas vezes eu voltei àquela cidade, visitei-o, porque ele é meu amigo, e, e muitos anos depois, ele pediu eu para orientar um sobrinho dele que morava aqui no norte de Portugal, e o sobrinho dele me falou, falou, olha, ele é espírita esse senhor, sabe, ele falou assim, ele é espírita e ele detesta a crente, mas ele ama o senhor, como, como que o meu tio, que de, olha o que, que ele falou para mim, como que o meu tio, que detesta uh, é, evangélico cristão, gosta tanto de um pastor e diz que o senhor é de respeito. Eu falei, olha só, depois eu passei a influenciar ele né, no testemunho de vida. Então é muito interessante, né? nós vamos ver pessoas que vão nos influenciar durante a vida. E nós temos que aprender a lidar com isso, para poder tirarmos o melhor da influência que temos e podemos aplicar isso nas nossas vidas e dentro disso eu entendi que Jesus tá, tá certo Jesus né olha eu aprendendo inglês né <risos> Jesus o maior influencer. Jesus o dia que eu conheci Jesus o dia que eu me apaixonei por Jesus eu falei eu vou deixar ele ser o meu influenciador e foi uma coisa que é eu que deixo, é você que deixa, você não se influencia por aquilo que você não deixa influenciar. E quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Jesus, irmãos, vocês não tem ideia do cara que eu era, eu até escrevi umas coisinhas aqui, né, para não esquecer, eu era inseguro, instável emocionalmente, era confuso nos meus projetos, isso é eu antes de Jesus, estou falando claro, claro para vocês, confuso nos meus projetos, medroso, e etc, e etc, porque senão daqui a pouco vocês não vão querer andar comigo mais. Mas, o que, que aconteceu? Eu olhei para Jesus, e eu falei, vou deixar Jesus me influenciar e mudar a minha vida. Deixei de ser medroso, <risos> deixei de ser inseguro. Hoje eu sou uma pessoa muito determinada naquilo que eu quero, eu só não faço aquilo que eu não consigo. Mas aquilo que eu quero dentro fazer para Deus, dentro da palavra de Deus, é, de acordo com a palavra de Deus, eu busco fazer tudo. Só aquilo que eu não consigo. Eu até falo para Deus: por que, que o Senhor não me ajuda mais a conseguir mais fazer para o Senhor? Mas o que eu, uma coisa que é a segurança do falar. Tinha uma, uma insegurança do falar. Um medo de falar. E de repente, falo hoje, mas assim, nós temos que entender. Que nós estamos aqui para olhar para Jesus. Nós estamos aqui para perder o medo das coisas. Nós estamos aqui para perder o medo de falar de Jesus, de convidar. Eu estava conversando com a minha filha Esther ontem, né? Sobre o grupo dela, o que, que, que aconteceu, tudo. E eu falando para ela, eu agora já vou para o um outro projeto. Eu estava num projeto lá dos meus vizinhos de conhecê-los, ok? Conhecer, fazer amizade, relacionar. Agora eu vou entrar no projeto de convidar. Então... A partir dessa semana eu começo a os convidar. Porque tem pessoas que, até as pessoas sabem que elas são cristãs, falam com elas, andam com elas, mas elas nunca convidam, elas não vêm. E ontem à noite, quando eu falei isso para esse teste, só que o rapaz já me mandou mensagem, era 11h30 da noite, o meu vizinho do décimo andar começou a me mandar mensagem. Olha, eu sei que lá na sua paróquia tem muita gente. Achei legal essa coisa. Eu sei que lá na sua paróquia tem muita gente. Né? Eu tenho uma amiga que está precisando de uma casa, assim, 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 Será que tem alguém lá que pode alugar uma casa para ela? <risos> né? E eu continuei mandando mensagem para ele. Né? Por quê? Aí eu pensei, já é onze e meia da noite, mais ou menos, né? 11 horas, por aí. falei, não vou convidar ele hora, hora dessa, mas para a semana que vem eu vou convidar ele. Olha, você tem que conhecer nossa paróquia. Né? Né? Então, assim, a gente tem que... Antes, a gente tinha medo de falar essas coisas, convidar as pessoas. Agora, a gente já não tem medo mais. Agora, por que que grandes homens, por que que pessoas que não eram grandes homens, eu falo de mim, eu tinha medo, eu ficava é, em reuniões que tinha, eu ficava sempre nos cantos, eu não gostava de, de me envolver com as pessoas, eu, sabe, eu tinha aquele medo de envolver com as pessoas. Então, o que é que acontece? E hoje, as pessoas dizem que a maior facilidade que eu tenho é chegar no meio e, e fazer barulho. Né? Eles até pensam que eu sou brasileiro, porque eu chego no meio e é aquela festa. né? Então, vocês <risos> pensam assim. Então, por quê? Porque Jesus tornou a minha referência e mudou o meu jeito de ser. Ele é o meu influência. Olha só, alguns homens de Deus que que mexeram comigo. Jesus influenciou João. Lembra do Apóstolo João? Lembra que nós já pregamos aqui com o Apóstolo João? Ele era a voz do trovão, né? Teve uma situação que ele que ele estava é, diante da cidade e Jesus pediu para eles ir lá resolver umas passar pela cidade e, e estar lá, e o pessoal o rejeitou, e ele falou, vamos mandar fogo nessa cidade? Esse era João, né? uma pessoa impulsiva, uma pessoa assim, era um jovem, era um jovem, que queria tudo na força do seu braço. Mas Jesus olhou para ele e falou assim, eu vou influenciar esse menino, esse adolescente, e começou a, a trabalhar com ele. João começou a andar perto de Jesus, João começou a caminhar com Jesus. João estava ao lado de Jesus. Né? João estava ali na presença de Jesus. E de repente Jesus o transformou. Olha como é que João era. Né? João né? e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Como Elias também fez. Eli... Quem que era a referência dele? Elias, mandou fogo descer do céu, queimou aqueles profetas de Baal. Então... <risos> Ele falou, uau, isso é poderoso, né? Imagina, né? Porque jovem é isso, jovem vê as coisas assim e pensa que é, né? E quer copiar. Aí Jesus trabalhou com ele, Jesus andou com ele. A, a transformação em João foi tão linda, tão forte, que ele se transformou no profeta do amor. A influência de Jesus, Jesus é amor. Deus é amor. Então, a influência de Jesus fez daquele adolescente um rapaz amoroso, carinhoso. E foi tão forte, que quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, ele falou, João, você está tão preparado que agora eu vou confiar em você, a minha própria mãe para você cuidar. É muito forte isso. Porque a gente não confia a nossa mãe em qualquer pessoa, não é verdade? Né? A gente olha bem a, a característica da pessoa, o caráter da pessoa. E o caráter de João foi tão transformado, ficou tão doce, tão amável, tão carinhoso, né? que Jesus falou assim, você pode cuidar de Maria. Eu vou para o céu, mas eu sei que eu posso ficar tranquilo, que Maria está bem cuidada. É tão bom, né? Ver isso, né? Isso é a transformação que houve naquele rapaz. Nós podemos olhar para outro discípulo, né? Que Jesus influenciou, que foi Pedro. Imagina Pedro. Pedro era aquele, aquele homem totalmente sanguíneo. Ele andando com Jesus, anos, e ele ainda teve reação... Sanguinária, porque ele cortou a orelha né, do, do, do soldado, do, do malco. Ele psh, cortou a orelha para defender Jesus. Mas Jesus acreditou nele. Ele era tão assim, forte no seu jeito de ser, que ele falava, Jesus eu nunca vou te abandonar. E Jesus falou, mas tem certeza Pedro? Ele falou assim, Jesus conta comigo, aqui Talvez só eu, o Senhor, possa contar. <risos> e Jesus falou: cuidado, porque antes do galo cantar, você vai me negar pelo menos três vezes. Mas Jesus não desistiu dele. A Bíblia fala que Pedro, quando Jesus estava caminhando ali, e Pedro estava, Jesus deu uma olhadinha para ele, uma piscadela. <risos> Acho que, que Pedro sentiu assim, aqui dentro dele, assim, falou assim: uau, uau olha o amor de Jesus olhando para mim mesmo eu tendo negado ele. E ele negou. Só que Jesus continuou olhando para Pedro, continuou amando Pedro. Continuou demonstrando o amor dele. E Pedro já vinha andando com Jesus, já sabia desse amor porque ele andava perto, ele era daqueles escolhidos que estava lado a lado com com Jesus. E aí Jesus ele transformou tanto Pedro e falou: "Pedro, você vai ser o maior pescador de homens, você vai ser um grande pescador, Pedro era um pescador comum, pegava peixinho comum, jogava redinha comum, falou, vou te transformar num pescador de homens, e a transformação foi tanta, que quando em Pentecoste, Pedro foi batizado no Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez, foi sair falando de Jesus, com tanta autoridade, aquele que negava, com tanta autoridade, que logo na primeira pregação, converteu 3 mil pessoas, por que que Pedro, se transformou de um homem comum, um homem é, com temperamento sanguíneo, um homem muitas vezes nervoso, muitas vezes, né? Ele confrontava Jesus. Uma vez ele ele falou que Jesus, ele falou para Jesus olha Jesus, o senhor não pode falar que vai morrer. Você não pode falar. Acho que está aqui, né? E Jesus, calma Pedro que você vai morrer por mim <risos> fica tranquilo aí, nós vamos mudar a sua, a sua história vamos mudar o seu jeito de ser vamos trabalhar contigo eu, eu imagino Jesus falando assim hum, como é que eu vou mudar essa característica em Pedro, mas ele falou assim pai, tu és poderoso para fazer né? infinitamente mais do que pensamos imaginamos, mudou Pedro totalmente Pedro na segunda vez que ele pregou converteu mais 5 mil pessoas, ele tornou um pescador de homens por quê? Porque ele deixou ser influenciado por Jesus. A forma de nós crescermos e mudarmos é nós deixarmos sermos influenciados por Jesus. Não há outra situação. Eu acho muito legal o que Jesus fez com Pedro. De um pescador natural a um dos maiores influenciadores da Bíblia. Quando você lê as cartas de 1 Pedro, ele ensina como você lidar com as pessoas, como você relacionar com as pessoas. Né? Imagina, Pedro que que era explosivo ensinando ser amável, <risos> ensinando ser carinhoso, manifestando o caráter de Cristo. É fantástico isso. É, é, eu, eu fico apaixonado por isso. Outro que que marcou e marca as nossas vidas poderosamente, Apóstolo Paulo. <risos> Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Agora, um homem para falar isso, é porque a referência total da vida dele é Cristo. A referência, o modelo, sabe, o espelho dele é Cristo. E ele fala, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que ele está falando? Eu vou influenciar vocês a ser igual a mim, porque eu sou igual a? Cristo, isso é lindo eu sei que muitos de nós olhando para nós e assim, eu não dou conta <risos> mas se a gente buscar a deixar Jesus nos influenciar totalmente, integralmente, completamente nós vamos poder ser como Paulo e falar para as pessoas olhem para nós que você está vendo Cristo é muito lindo isso, Paulo era um perseguidor de, dos cristãos, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele se deixou ser moldado por Jesus. E ele disse essa palavra, porque o modelo para ele era Jesus. Ele foi tão transformado, pode passar outro. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Ele fala assim, eu fui, ele, ele até fala assim, olha, faço o que não quero, o que quero não faço, né? Porque ele tinha umas lutas dentro dele Mas ele fala Eu fui tão influenciado por Cristo Eu fui tão Moldado por Cristo Que Crucifiquei junto com ele A minha carne As minhas vontades As minhas paixões Os meus desejos errados Olha o que, é que ele está que falando e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as concupiscências. Por que que ele pode falar isso? Porque ele fala, eu tenho a minha referência em Cristo Jesus. Em Jesus. Jesus é o meu influência. Jesus é que me influencia. É ele que molda a forma de eu ser, a forma de eu falar, a forma de eu agir. Por isso, eu posso crucificar tudo o que é mal na minha vida. Junto com Cristo. E Nascer de novo para uma vida nova. É muito lindo isso, né? Vocês não acham? Hã? Queridos, uma coisa que temos que ter, vendo Jesus influenciar pessoas, né? Que influenciam nós, né? João nos influencia, João escreveu Apocalipse, nós estamos entrando na, na geração, né? Nós somos, eu acredito que nós somos uma geração apocalíptica, já estamos dentro já da. da do que está acontecendo, Jesus está voltando para nos buscar, teve revelações tremendas, né? Paulo, as cartas de Paulo nos dá direções de como ser, de como fazer, Pedro e as suas cartas, e o seu exemplo é fantástico para nossa vida, e eles foram influenciados por Jesus, nós temos que ser influenciados por Jesus, fala para você, eu tenho que deixar Jesus me influenciar, eu falo para você que o que mudou na minha vida, não foi porque eu sabia mais, lia mais, estudava mais. Foi porque eu deixei Jesus me influenciar. Eu estive uma vez aqui numa senhora visitando há muitos anos atrás, que ela tinha um, assim, duas prateleiras, duas paredes só de livros de autoajuda. Pensa na mulher que sabia sobre livro de autoajuda. E a funcionária dela pediu para eu conversar com ela porque a vida dela estava cheia de problemas. E eu fui lá, e eu vi, deixei ela falar tudo. Depois eu falei para ela assim, falei: "Olha, os livros de autoajuda são bons, mas resolver o seu problema? Eu conheço uma pessoa que se você deixar ser influenciada por ela, resolve os seus problemas. É Jesus Cristo. Então, não é por muito você saber, mas é por muito você deixar ser moldado por Cristo. E a palavra de Deus, ela nos molda, ela nos, nos orienta, ela nos capacita. Uma das coisas que mexe comigo é, é que quando o povo de Deus foi enviado para entrar na Terra Prometida, Deus vinha dando orientações para ele de como ser, o que fazer e o que não fazer. E, e deixou escrito. Mas Deus sabendo que o ser humano é daqueles que não presta atenção... <risos> né? Muitas vezes O pessoal diz que quando há uma reunião dessa A pessoa guarda mais ou menos 10% do que foi falado Pelo menos se gravar Que Jesus é o seu influencer Eu já vou ficar muito feliz Você vai falar assim, eu vou deixar ele me influenciar Eu fico muito feliz Mas eu gostaria que você gravasse mais Por quê? porque quando o povo foi entrar na terra prometida, Deus deixou, através de Moisés, você lê Levítico, ele, ele mostrando para os sacerdotes como funcionar, você vê Deuteronômio, ele dando direção para o povo como agir. e eu até reservei aqui Deuteronômio, capítulo 1, verso 4, vamos ler? Deus fala para o, o seu povo, quando entrar na terra prometida, para não se associar a eles, né? Olha só, o que está escrito aqui Dr. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir e tiver lançado fora as nações diante de ti, os Eteus, os Gigazeus, os Amoreus, os Cananeus, os Perizeus, os Eveus e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te apresentarás, aparentarás com elas, não darás tuas filhas e os seus filhos e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria eu quero dizer que quando Deus leva o povo a entrar na terra prometida ele diz, não se associe com eles não case com eles, se você ler na, na, na tradução o livro, fala olha, se você casar com eles, eles vão te contaminar irmãos, sabe aquele ditado diga com quem andas e eu direi quem é essa pessoa que anda com um grupo, desculpa, de drogados de pessoas que têm vícios na droga e começa dia e noite, dia e noite a andar com eles, a tendência dele é começar a falar igual eles, a agir igual eles, né? E eu vou falar para vocês, mesmo sendo para influenciar eles, tem que tomar cuidado, porque eu lembro que eu trabalhei com drogados, né? E a minha esposa disse, você está usando expressões que os drogados usam. Porque falava o dia todo com eles. <risos> Entende? Eu não, não entrava pela droga, eu estava ali justamente para falar de Jesus, para ensinar, mas a... a as palavras que eu usava eram palavras de baixo calão, porque eram as palavras que eles falavam o dia todo do meu ouvido. Trabalha nas obras e você vai ver a conversa. É ou não é? Diga com quem anda e eu tirei quem essa é. Porque você é, normalmente você é influenciado pelo sistema que você está vivendo. E Deus já sabendo disso, avisou o povo, vocês vão entrar numa terra que eu tô dando para vocês, é para vocês conquistar totalmente, é para destruir o povo que está lá, né? Que porque Deus era mau, mas era, era a direção daquela época, o sistema de Deus era entrar, destruir aquela cidade, mata todo mundo, não se associe, não deixe os seus filhos aparentar, é casar com eles. Não deixe, por quê? Porque ao vocês começarem a fazer isso, vocês vão começar a contaminar com os deuses deles. Poucos dias atrás eu ouvi de uma pessoa isso, ela falou para mim, ela falou, olha, Pastor, eu trabalhava no, numa igreja, eu era um líder forte, estava junto e de repente, é, por causa de uma certa situação, eu fui trabalhar com as pessoas que eram espíritas. E aquelas pessoas me deram casa para morar, não sei o quê, tudo. Quando eu vi, eu estava meio influenciado por eles. Não, é porque eles são bonzinhos, desculpa. Nós temos que seguir o que Deus direciona, quem influencia nós é Jesus Jesus disse para nós não associarmos com eles. Nós devemos influenciá-los. Não associar com eles. Associar com eles é fazer coisas, é, tipo assim, ah, deixa o meu filho casar com ele, porque o filho dele é, é médico, ganha bem. É cristão? Sabe, as minhas filhas, desde pequenininha, a gente ensinou para elas, falou, filho, ó, Casar, primeiro, primeiro pontinho, é cristão. <risos> Depois eu vou brincar. É de verdade. <risos> Porque tem gente que só frequenta, né? <risos> então, sabe, é cristão. Estou pronto. Por quê? Porque vai falar a mesma linguagem, vai viver os mesmos temas, vão, vão viver as mesmas coisas, vão gostar das mesmas coisas. Então eu, eu fiquei muito palavra, Paz, eu tenho que deixar uma mensagem para os pais. Nós pais temos que nos deixar ser influenciados por Jesus Ao ponto extremo, porque os nossos filhos vão, vão ver quanto valor nós damos a Jesus Quando a minha, minha filha falou aquilo na, 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 na resposta que ela deu, aquilo mexeu muito comigo Porque todo mundo já sabe que eu levanto 5 horas da manhã para orar e minhas filhas sabem, eu até convido elas para comigo. Elas falam, deixa a gente orar um pouquinho mais tarde. Eu falo, deixa, filho, não tem problema. Né? Elas têm o horário delas. Mas eu pergunto para elas constantemente. E aí, como é que está o seu devocional? Né, Tatá? Estou ali batendo papo, ah, não é aquela coisa. E aí, tá fazendo? Tá? Não, não é assim não. É assim. Oi, filhinha do papai, coisinha gostosa, linda, maravilhosa. Você é tão doce, é fofinha. E aí, filha, como é que está a sua vida com Deus? <risos> ah, tá assim, é. sabe o que, é que você está lendo? Aquele bate-papo, né? Gostoso em que você influencia não é mandar, menino, você já não fez, já, já leu a Bíblia hoje? Não, não funciona, não funciona, ok? Mas ela sabe, quando a Lídia respondeu aquilo da influência dos pais, ela vê a mãe delas horas e horas sentada no computador, lendo, estudando, preparando, fazendo, vivendo as coisas de Deus. Elas veem o amor que a gente faz às coisas de Deus e a paixão. Agora, pais, para isso a gente tem que, tem que se dar para Deus, Estou muito cansado, mas o seu cansado vai falar para o seu filho que é mais importante você dormir do que você relacionar com Deus. Desculpa tá, assim, falar assim, mas eu tenho que falar. <risos> com toda a paixão que eu tenho. Tá, tem que falar, porque é verdade. Se a pessoa toda vez tem uma desculpa para não ter tempo sozinho com Deus, o que, é que ela está fazendo? Ela está falando, filho, não é importante. Filha, não é importante. Então a gente tem que, que, que chegar em casa, eu, eu vi um... Um, um videozinho agora tudo é hells réus né, que fala né como é que chama aqueles vídeos é. mas tava um videozinho, o senhor chegando em casa ele tinha perdido o emprego e ele vinha chorando pelo caminho, desesperado porque não tinha comida em casa chegou na porta da casa dele, gente eu chorei, sabe por quê? quando ele chegou na porta da casa dele ele deu uma respirada, ele tirou o lencinho limpou o rosto sabe apertou a campainha que sabia que os filhos estavam esperando ele e entrou sorrindo em casa O que, é que ele está falando? A importância de manter a minha família feliz. Depois ele, eu tenho certeza que ele deve ter explicado com jeitinho, né? Mas assim, ele não chegou em casa, é minha vida agora, não, esse patrão não sei o quê. sabe? Reclamando, não, ele chegou em casa, parou na porta, respirou, lavou o rosto, né? limpou o rostinho, né? deu aquela ajeitada, mudou a fisionomia, eu achei lindo aquilo. Porque muitas vezes não é fazer o que a, a, a gente quer, mas nós temos que pensar em quanto estamos influenciando as outras pessoas. Os nossos vizinhos, como é que eles ouvem, porque a maioria aqui mora em prédio, né? Como é que eles ouvem o ambiente dentro da sua casa? Percebe? Os vizinhos vão respeitar você pelo ambiente que você traz dentro da sua casa. Eu não falei para o outro senhor que eu sou pastor, não, mas eles sabem lá, todo mundo já do prédio já sabe. Aí o vizinho, ele mora em cima de mim. Manda abraço, manda beijinho, já está quase, já está quase caindo para lado de cá, né, para conhecer Jesus. Jesus é tão bom, tão fofinho. Agora, por que? Aí você fala, pastor, você é perfeito? Não, estou cheio de falha. Nós estamos num processo de construção. Sabe? Se você erra, volta e pede perdão. Sabe? Lava os pés dos seus filhos. Jesus, ele mostrou humildade, lavava os pés dos discípulos dele. Sabe, mostra, olha para Jesus fala, o que, que Jesus faria nessa situação? E, e pensa assim, vai doer, mas eu vou fazer. Você está sendo moldado por Jesus, está sendo influenciado por Jesus. Quando eu olho para esses homens, né? impulsivos, sentimentos fortes, decisões, assim, muitas vezes, rápidas, né? ativadores, né? Pedro tinha um senso de falar rápido, <risos> tinha, falava mais do que devia. Eu sou um pouco parecido com Pedro, né? Deus me deu uma mulher fantástica, porque ela me ajuda. Ela me você não pensa não, ela chega em casa, ela escreve para mim as coisas que eu erro, tudo, e eu ponho lá, coladinho no meu corpo, de vez em quando eu vou dar uma falar assim, já melhorei, né? que melhorar, tem que ajudar, porque Deus me deu ela de presente, para me ajudar ok? para Jesus através dela me ajudar a ser influenciado, melhor é ué, todo mundo tem ou, ou você tem que ver Jesus em tudo que ele está trabalhando na sua vida ou ele te põe um, um, um colega de trabalho aqui, né para te lapidar <risos> porque talvez você ia explodir, né, e o colega pergunta para você assim, mas você é crente, né? <risos> Você já, já tem vacina cena dessa? Já vi muita gente assim, né? Falar para mim. É. Então, assim, esses homens eram assim. O que que mudou esses homens? O que que transformou esses homens? O que que equipou esses homens? Hein? Jesus. Eu creio, queridos que nós quando olhamos para a vida desses homens, antes de, Jesus, antes de Jesus entrar na vida deles, quando nós olhamos para a nossa vida, antes de Jesus entrar na nossa vida, as falhas que eles tinham, a maneira de viver, personalidade forte, muitas vezes arrogantes, né? muitas dúvidas, você vê Tomé, né? Tomé andou com Jesus e teve que ver os, os buraquinhos na mão de Jesus para... Jesus teve que mostrar, põe o dedo aqui, se você quiser ver. para, né? Jesus entrou ali e falou, olha, veja, né? para você poder acreditar. Muitas dúvidas. Jesus continuava ensinando eles. E eu quero te dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, Ele vai continuar nos ensinando. Da mesma forma que Ele ensinava ontem, Ele ensina hoje e vai ensinar constantemente. E a gente vê essas deficiências que as pessoas tinham colocadas em Cristo, olhando para o modelo que é Cristo, sendo mudada e sendo transformada. E é bom você fazer uma avaliação da sua vida, porque quando eu estou falando disso, eu lembro de mim. Eu lembro das coisas que eu era muito impossível. Era muito impossível. Era muito brigão, assim, nesse sentido de... Custava estourar, mas quando estourava, era assim, você, quando achava de ser amigo, é para sempre. <risos> Era, assim, calado no meu canto, tudo, mas quando me enchia a paciência demais, eu falava, acabou, virava as costas e acabou, né? Então, aí vê Deus mudando, vê Deus transformando. Eu já contei pra vocês, o dia que minha irmã me abraçou e falou assim, você mudou, eu olhei pra mim e falei assim, mas eu mudei o quê? Porque, assim, né, a gente olha pra nós e, e vê os defeitos, né? A primeira coisa que a gente vê, né? <risos> Mas a gente é bom olhar e ver a transformação que está sendo feita. E quem anda conosco, esposo, esposa, filhos, veja a transformação que está sendo feita, o processo que a pessoa está andando, porque Deus está transformando e Ele vai lapidando e a pessoa vai melhorando. Eu de vez em quando falo com os irmãos, falo assim, ah, mas o fulano ou a fulana age dessa forma. Eu falei, mas você já viu que ele mudou nessa área? Você já viu que ele cresceu nessa área? Falo muito para os irmãos, olha para esse lado, né? Aqueles que seriam as pessoas menos improváveis De serem influenciadores dos outros né? Porque Jesus não escolheu os que estavam perfeitos Jesus escolheu os imperfeitos E, e vai transformando ele, trazendo sobre eles perfeição né? Vê isso na vida de Pedro, vê isso na vida de João Vê isso na vida de Paulo vê, E vê na nossa vida Eles se tornaram aqueles que se tornaram influenciadores e que nos influenciam até hoje e que vão continuar influenciando porque a vida deles foi totalmente mudada pelo seu influenciador maior Jesus não é a época que passou o que passou é para a gente aprender mas é a época que estamos vivendo nós nos deixamos influenciar por Cristo? Ou Cristo é para nós um culto de domingo, uma reunião de life? Eu estou fazendo pensar porque isso já passou na minha cabeça. Eu já pensei assim, tá? Não estou falando para vocês coisas que não passou na minha cabeça, que não pensei assim. Para mim antes era uma reunião, Opa, reunião, né? Saía da reunião e esquecia Cristo, esquecia tudo, né? Mas não, Cristo é um estilo de vida. É um modelo. Quando abrir o seu telemóvel, abra em Cristo. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu abro é a Bíblia. Leio todo dia de manhã. Porque depois eu vou ver os comentários das pessoas, as coisas que vêm. Isso é normal da gente fazer, né? Todo mundo faz. Não é pecado, tá? Mas você coloca Cristo em primeiro lugar. Quando você levanta de manhã, você fala bom dia para o Espírito Santo. Você olha para aquele que é a sua referência ou para os comentários das pessoas que fazem sobre a sua vida. Tem pessoas que não precisam trocar de carro todo ano, mas troca por causa da influência de ter um, uma lâmpadinha que foi mudada. Tem, Eu estava vendo o carro que eu mais gosto, os meninos mandaram foto para mim esses dias. Aí, pastor, é o, é o meu sonho, né? Sabe que é a coisa que você sonha, né? Todo mundo sonha aqui? Pensei que era só eu, né? o sonho, né? Então... Eu sonho com aquele carro, o carro que, que é o, o carro que me realizaria. Não é o mais caro, graças a Deus. Né? É possível, quando, quando puder, será possível. Mas aí os meninos que sabem disso, né? até o Gustavo mandou de a foto, aí, pastor, aí, ó, lançou o novo. Né? Aí eles mudam a lâmpada aqui, mudam um, uma gradezinha aqui, sabe? Aí eu, eu por curiosidade, eu fui ver os preços dos de dois, três anos mais antigos. Menos da metade do preço. É impressionante isso, né? E a pessoa faz dívida porque quer comprar um que tem a laptazinha que daqui dois anos vai ser velho. <risos> então hoje eu ando, eu falo para Deus, eu falo, Deus, eu não preciso ter uma máquina possante, eu quero ter aquilo que vai ajudar na sua obra. Percebe? Antigamente não, antigamente antes de eu ter Cristo, eu fazia isso, ia na concessionária, comprava fiado, pagava as parcelas, quando estava acabando trocava de novo, aquela coisa né, que todo mundo faz. Hoje não, hoje eu quero é quitar tudo. <risos> quero é ter uma vida tranquila. Tem coisa que você compra, que é casa e, e carro, você compra a prestação, porque não tem, tem jeito. Né? É, muitas vezes está fora do nosso, do nosso alcance e a gente necessita para trabalhar, mas a gente vai pagando. Agora, por que, que eu estou te falando disso? Por você olhar e ver de você ser influenciado pela publicidade. Uma das coisas que eu gosto agora, vou fazer publicidade da Mel, da Noz e da Vodafone, das três ao mesmo tempo, né? que eu não sei quais tem mais, mas é que agora você pode assistir os filmes gravados. Então, o que acontece? Quando entra na publicidade, você passa para frente. <risos> Lá em casa é uma maravilha isso. Você assiste o filme rapidinho, né? E sem ser influenciado pelas publicidades. Porque quando aparece uma comida gostosa, o que é que dá vontade? Que você vê na televisão, assim, e agora que as televisões assim, planas, né? A comida parece que salta de dentro para fora. Daqui uns dias, as 3D, que já existe, né? Você imagina, você já viu o prato na sua frente. <risos> só que é filme, filha. Você passa, a outra ali passou a colher. Você passa a colher, só passa em branco. Zum, né? Entendi, é influências. Eu quero te desafiar. A você deixar Jesus influenciar a sua vida. A você pôr ele como prioridade da sua vida. Não é que você vai ficar o dia inteiro de joelho numa igreja. Mas você vai estar o dia inteiro com ele sentado no banco do seu carro. Se você trabalhar, né, como uns que trabalham de Uber, né? Ele sentado do lado. sabe? Você vai entrar no supermercado com ele. Sabe? Você vai caminhar, vai falar com ele vai lixar carro né Ney, Jesus, essa lixa aqui lixa esse carro, mas o Senhor lixa a minha vida, <risos> me influencia, é, cada um, você entende o que eu estou falando, é, é você estar é você tá com ele no coração tão constante, que você não consegue fazer nada sem ele, aí você vai olhar para o caráter dele, e vai moldar o seu cara e vai falar, uau, eu quero estar tá mais perto dele, eu preciso me moldar a ele, ele tem que ser o seu influencer, não tem outro. E quando ele te influencia, você tem isso aqui que nós vamos terminar agora. Né? Ele fala, vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse já eu estava vendo um, um videozinho do pastor André Valadão, e o, o rapaz estava falando assim, pastor, a gente precisa descansar, eu não consigo descansar. Eu não, né? não sei descansar, ele falou, é simples, desliga seu telemóvel, desliga sua televisão, sabe, dorme, né, e descansa em Deus, pronto, acabou. Porque muitas vezes a pessoa está cansada até fisicamente, é, e ela não tira o olho do telefone, né, vai dormir assim, ó, vai desligando assim, vai, né, põe ele em cima da mesinha da cabeceira, torna-se pesado, não torna? Né? Jesus é o seu descanso. Aprenda isso. Jesus é o seu descanso. Ele fala, vem a mim todos que estão cansados e, e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Outra coisa, as pessoas, quando você isso, Jesus é o seu influencer, e Ele te dá descanso. Quando as pessoas estão contigo, você descansa ela Aí você aprende com Jesus a levar o descanso para as pessoas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha só, aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse descanso. Você só encontra se você for influenciado por Jesus. Esse descanso, você só tem se você deixar Jesus influenciar a sua vida. Não há outro caminho. O mundo está numa pandemia, né? o nome já fala, né? todo mundo desesperado. Ninguém sabe o que vai ser o amanhã natural, mas nós sabemos o nosso amanhã, se nós estamos descansados em Cristo. Nós sabemos para onde vamos, quando tudo isso acabar. Nós sabemos a paz que podemos ter dentro da nossa casa, mesmo no meio dessa confusão toda. Nós sabemos que Deus não deixa faltar nada, em todas essas dificuldades que temos, Deus não deixa faltar nada na nossa vida. Aliás, tem uns irmãos que estão tá até engordando mais do que os outros. Porque tanto ficar em casa tá comer bolacha, comer coisa que não der fora de hora, sabe aquela coisa, né? Até eu tive que, que me policiar esse dia e falei, olha, está começando a aparecer uma coisa aqui que não existe, né? Tem que tampar. Até a Rita falou, olha, como é que essa barriguinha não sumiu? Também, né? Uma bolachinha aqui, um pedacinho de pão... Né? Você, lá em casa chegou ao ponto que a gente está enjoado De um tipo de pão já E a Rita fala Não, compra mais desse pão Aí eu vou na padaria, só tem aquele A padaria que eu vou, tem que mudar a padaria agora Para achar o pão que ela quer Porque assim, a gente já começa a ficar enjoado do gosto né? Mas por quê? Porque está tá todo mundo dentro de casa Você está ou não está farto de ficar dentro de casa? Né? Então assim, o que, que acontece? Agora dentro de casa, mesmo farto aonde você encontra descanso? É Jesus. Tem hora irmãos Que eu gosto de ver Jogo de sinuca eu Gosto de ver, sabe aquele sinuca profissional Que você vê na televisão Que só eles sabem fazer, a gente não sabe A gente fica só olhando, fala, como é que eles fazem aquilo Mas eu estou com o meu telemóvel aqui na Bíblia Muitas vezes, muitas vezes eu estou lá vendo o jogo de sinuca né? Aí tá está lá ligado E eu estou aqui Lendo coisas da palavra de Deus É muito gostoso porque assim, as pessoas pensam, não, porque está ligado, você está com atenção naquilo, ok? Eu não, hoje eu já nem tenho atenção muito aquilo. Esses dias eu estava tão ligado em Jesus, estava tão gostoso, tão gostoso, quando a Rita entrou no quarto, eu acho que eu já estava no terceiro céu de sono. Tão gostoso que estava. Porque você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, aquilo vai te descansando, vai te relaxando. É A Bíblia não te relaxa, não? Quem é que lê a Bíblia e não tem sono aqui? Né? Começa a ler, vai relaxando, vai ficar à vontade, né? Jesus é o teu descanso. Eu estou brincando com vocês porque tem muita gente que não consegue ler a Bíblia porque <risos> dá sono. Mas eu quero te falar o seguinte, para a gente encerrar. Jesus tem que ser a referência da sua vida. E aonde você encontra Jesus? Na palavra de Deus. Então assim, aonde você encontra Jesus? Na comunhão dos santos, na igreja do Senhor Jesus. Então assim, não perca a oportunidade de estar mais perto de Jesus. Porque, senão, você vai se distrair. Lembra lá o que Jesus falou, que Deus falou para o povo que entrar na Terra Prometida? Se vocês entrarem lá e se aliançarem com o povo, vocês vão distrair. O que é, que é aliançar? Passar o dia todo na televisão assistindo sobre pandemia, você vai entrar em depressão. Passar o dia todo assistindo um tipo de programa de televisão, você vai ser influenciado. Ah, não sou. É. De repente, a pessoa dá uma resposta, você fala: olha, ela viu aqui lá naquele filme. Porque tem gente que assiste um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez seguidos. Tá? Então assim, ache tempo para deixar, deixe ser influenciado por Jesus. Pode falar para o seu vizinho, deixe ser influenciado por Jesus. Deixe Jesus ser o seu influencer. Deixe Jesus cuidar de você. Entregue as suas dificuldades nas mãos dele. O que é que ele fala? Você vai encontrar descanso. Você vai encontrar paz. Deixa Jesus. Vamos ficar em pé? E fala para ele, fala, Jesus, tu és o meu maior influencer. Eu não tenho, é, como é que fala assim, aquela coisa comigo que você só consegue olhar para Jesus 100%. Não. Você está no mundo... E as coisas que envolvem você vão influenciar você. Né? Mas você tem que saber quem é a influência maior, a referência maior. Onde você vai colocar e falar, peraí, bate aqui com essa referência, então não quero. O meu padrão é aqui. Eu já falei para as minhas filhas, tem amizades que, andam com, que andavam perto delas, e eu falei para elas, essa amizade quer andar nesse nível aqui. Chega para essa amizade e fala, eu vou andar nesse nível aqui. Se você quiser ser minha amiga, venha para esse nível. A Lídia fez isso. A Lídia está lá em cima, uma vez ela falou, a coleguinha dela sentiu um nível, a Lídia tentando influenciar, e a menina sempre com baixo nível. E eu falei para Lídia, a Lídia, no outro dia ela chegou para mim, pai, eu fiz, chamei ela e falei, olha, o meu nível, o meu padrão é aqui. Ou você vem para cá, mas eu não desço para o senhor. Aí você fala, mas isso é mal? Não, isso é bom. A referência dela é grande. Entendeu? Na hora dela tomar decisões, ela vai tomar aqui, e não aqui. Nós temos que, que, que acordar para essas coisas. Sabe? Não é ser mal. Essa é a lógica que eu falando aqui, parece que foi muito... Não, eu expliquei para ela e ela falou com carinho, e ela explicou com carinho, e ela chegou para mim e falou, eu expliquei, pai, a pessoa não quis vir para esse nível. Sumiu do telefone, sumiu, sabe? Receber. Então, assim, com quem você anda, dirás, quem é tu és? Ande com Jesus... E você vai ficar como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que tu és na nossa vida. Para que o Senhor venha sobre nós com um poder sobrenatural. Que a, a tua influência sobre a nossa vida seja tão forte, que nós não consigamos fazer nada sem conversar com o Senhor. Sem pedir ao Senhor, sem, sem pedir a tua opinião, a tua direção. Quando fazemos isso, sem pedir o Senhor quando fazemos as coisas, nós vemos que as coisas não caminham tão bem, porque o Senhor tem o melhor para nós, eu peço que o teu Espírito Santo nos ajude, a olharmos para Jesus, a andarmos em Jesus, a sermos parecidos com Jesus, a Jesus ser o nosso maior influencer, o nosso maior influenciador, vem sobre nós, em nome de Jesus, eu abençoo a igreja do Senhor agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles possam, Deus, voltar para suas casas protegidos, guardados, em segurança. No nome de Jesus. Vem sobre cada um deles agora. Guarda-os, protege -os, Deus. E, Senhor, não deixe faltar nada na vida deles. Porque eles olhando para o Senhor, o Senhor é o nosso maior sustento. Vem sobre cada um, em nome de Jesus. Vai em paz, o Senhor é contigo.